0: Tervetuloa Ihmiskoodi-podcastiin. Minun nimeni on Mikko Paunonen ja kanssani podcastia tuottaa Antti Peltsi-Peltola. Tämän podcastin tarkoitus on tuoda kuulia tietoa sinulle hyvinvoinnista avoimella ja rennolla otteella, joten istu alas, relaa ja nauti korvaasi kaatamastamme audiohunajasta. Tervetuloa tuota Ihmiskoodi-podcastin pariin jälleen kerran ja, ja tuota, oikein mukavaa. Aurinkosta tai pilvistä tai sateista päivää, mikä se nyt sitten sattuukaan julkaisupäivänä meillä olemaan, mutta tuota, kiva kun taas linjoilla. Ja, ja meillähän homma jatkuu tässä Antti, Andy, Ropon kanssa, mitä tuossa edellisessä jakso vähän jo pututtiinkin, tästä meidän ihmiskehon ihmeellisyydestä ja vammoista ja sun muusta, niin tänään sitten jatketaan tässä sukelluksessa eteenpäin. Ja, ja oikeastaan niin kun omasta puolestani toivotan teillä oikein loistavaa päivää. Mites muut Antit? Kumpi aloittaa? Aloitaisi sinä vain, silloin. niin Antti, juttu Antti
1: tulee <laughs> Oikein mukavaa kevätpäivää vietetään. Tänään vähän tikoireita on ilmassa, mutta, <laughs> 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 mutta ihan hyvin on,
0: hyvin on pärjätty.
2: kyllä. Toivottavasti ei, ei vaikuta
1: lähetykseen tällä hetkellä. <laughs> en, en usko. Pahimmat
0: saa haleikat pois, eikö? <laughs> joo, <laughs> on, kyllä. se pitää rynsyillä. Niin. Me ollaan aika kilttejä nyt viimeiset mm. hetkit. Mitähän tästä tulee tänään tapahtumaan?
1: En tiedä, viikonloppukin lähestyä, kun torstaina äänitetään, että kohta se, kohta se karkaa se mopo lapasesta. Olihan tuossa vettä tuossa lasissa. No, oli, oli, oli.
0: No mietinkin, että se maistui niin hyvälle. pH tasapainotettua vettä. Joo, että kehon alkaliinisuun ja asidisuus pysyy tasapainossa, koska sehän heilahtelevat niin No joo, mm, kyllä. hei. Tästä tota. joskus puhuttiinkin. Nyt kysytään antilta. Eli N-iltä tässä muutamia. Eli Alkis Antti. Alkis Antti, joo. Niinkin. joo.
2: Se, ei tuo, se tulee alkaliinista. Niin,
0: se on se taiteilija. Laita
2: otsikoksi Alkis Antti. Ja Alkis tulee sitten. Tai kondis Antti. Niin. Kondis ei liity fyysiseen suorituskykyyn.
0: Voi, jokainen voi sitten päätellä. Tästä tulee se podcast-kuva, niin Antti on parhaimmilla siinä. Niin. Oi oi, no niin. Hei, mutta juu. No niin, eli tuota, Andin kanssa puhutaan tässä nyt. Ja Peltsikin tuolla sitten päivystää koko aikaan, että milloin jo tää lähteä hälytilaan.
1: Joo, sen suoraan tarvittaessa. Kyllä.
0: Siellä on jo jaksosta niin tuota, syntynyt pieni tuota, tila, mutta tuonne peukaloa ja etusormaan. Mutta Mut hei, tuota, nyt jutellaan tosissaan tänään ihan asiaakin jopa. Eli, eli tuota, puhutaan vähän... Tuota, Ändin kanssa siitä, että mistä tämmöinen terve ja toimiva toiminnallinen keho rakentuu. Nyt tämä on tietysti tämmöinen iso yleinen otsikko ja tarkennellaan sitä vähän. Ja ehkä semmoisia asioita, mihin nyt painotutaankin tänään on se, että, että mitä semmoisia, kun Andi on erikoistunut kuitenkin tänne fysioterapiapuolelle, fysioterapiapuolelle ja tuo mukaan myöskin niin sanotusti ennaltaehkäisevään toimintaan, eikä niinkään, että aina pitäisi fiksetä ihmiskorppaa, vaikka vammaahan sattuu aina. Ei me niille, niiltä voidaan varmastikaan elämässä välttyä, oli se tekeminen varovaisempaa tai vähän riskialttiimpaakin, mutta se, että mitä on semmoisia asioita kuitenkin, mitä tahansa arjessa tehdään, tai sitten me lähdetään tuonne treenaamaan, niin vähän jo sivuttiinkin sitä alkulämmittelyn merkitystä tuossa edellisessä jaksossa, mutta just sellaisia asioita, mitkä olisi keskeisiä, mitä olisi järkevää kiteyttää mieleen, että voitaisiin minimoida niitä kuormitusfysiologisia vammoja, tai sitten yleensäkin semmoisia vammoja, miten valmistetaan sitä meidän kroppaa ja, ja tota meidän maistielimistöä siihen tuleviin suorituksiin, mitkä olisi tärkeitä pointteja, joka pitää mielessä. Puhutaan myöskin vähän näistä tämmöistä, ei voi sanoa, että salimyyteistä, mutta ihmiskehon kovista, kuumista perunoista. Osalle teistä varmasti voi olla tuttu se, että, että mitä tuon selän kanssa pitäisi tehdä, että saako se pyöristö, saako tai mitä sitten kun mennään kyykkyyn, niin mitä siellä pitäisi tapahtua no, niin kuin nykyymmärryksen mukaan. Miten polvia varvasin ja voi, miten jalkaterään pitäisi käyttäytyä ja miten tämä kävely ja juoksu, mitä ne kertoo meistä tämmöinen meidän liikkuminen ja tästä muutamia esimerkkejä ainakin itselle kyllä tulee tuossa mieleen, Mieleen ehkä kysästä ja heittääkin, mutta tuota, sitten puhutaan vielä muutamia juttuja lihasenergia-tekniikoista vähän puristusvoimasta ja katsotaan mitä taas jälleen kerran muita, muita tässä sinkoillaan, mutta, tuota, mutta, mutta pidemmittä puhoitta, niin, niin, niin öö, mitäs? Ändi, mitä olet mieltä tämmöistä asiasta? että kun lähdetään miettimään näitä kuormitusfysiologisia hommia tai vammoja, niin mitkä asiat on semmoisia merkityksellisiä asioita, mitkä usein johtaa näihin tämmöisiin, en nyt voi sanoa turhiin vammoihin, mutta mitä olla, missä me pitäisi olla valppaampi? Tuleeko mitään tämmöistä mieleen? Me pitäisi ehkä
2: ymmärtää se, että mitä niin kudoksessa tapahtuu tai mikä se niin kudoksen kuormituksen sietokyky on ylipäätään. Että jos mennään ihan siihen, että miten paljon jänne tarvii tarvii ja miten paljon lihas tarvii ja miten paljon sit taas luut tarvii niin kun aikaa parantuakseen tai aikaa siihen, että ne ottaa sen kuormituksen vastaan. Ja, ja sit niinku ylipäätään, että kauan niistä kestää palautua. Eli niinku eri järjestelmät palautuu eri ajan ja tietty harjoittelu vaikuttaa eri tavalla eri kudokseen. Ja sitten taas tämä psyykkinen puoli. Niinku on ihan ok olla välillä väsynyt että et, et, niin ymmärtää sen, että on asioita, mitkä vaikuttaa sieltä niin kun salin ulkopuolella tai kaukalon ulkopuolella meihin ihmisenä ja näiden asioiden niin tavallaan tiedostaminen ja tuominen siihen, että ennen, että tänään en ole ihan freesimmillään niin ei välttämättä kannata, kannata tota, repiä nyt ihan niitä maksimeita tai joskus on sitten taas se paikka, kun on pakko vähän niin Puskee sen läpi, mutta jos se pelkästään vaan pusket, 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 niin loppujen lopuksi tulos ei välttämättä ole ihan niin tehokas kuin se voisi olla sellaisella fiksummalla. Puhutaanko nyt autoregulaatiosta? Niin, kyllä. Niin kuin tarkemmin. Tällaiset asiat pitäisi minun mielestä niin kuin sekä valmennuspuolella, terveydenhoidon puolella, kuin että itse urheilijakin niin ymmärtää se, että hetkinen että ei välttämättä. Kovia hyppyharjoituksia kannata tehdä kahta päivässä tai kolme päivää putkeja tai puolta vuotta putkeja.
0: Mikä Kyllä. se on se määrä, niin se on just se hyvä kysymysmerkki. Mm. Niin sitten varmasti just, että mitkä ne olosuuden vaatimukset on vaatimukset on siihen, että mitä, mitä joutuu tai pitää täytyä pystyä tekemään mm. tavallaan vaikka omassa ammatissa väistämättä päivittäin. Ja jollekin se on niinku se normaali kuorma, jota on jo vuosittain tottunut ja vuosikausia tottunut tekee, jollekin se on jo niinku täysi täysshokki, se yksittäinen harjoitus siitä kyseistä lajista. Ja tämä on niinku mielenkiintoista ehkä vähän sivuuten tuohon niinku olevana, niin just esimerkiksi itse huomaa sitä, että kuinka vaikeaa... Tai tavallaan jo, että kuinka nopeasti se keho adaptoituu sitten siihen uuteen ärsykkeeseen, mutta just se, että huomaat vaikka sitä kuinka siinä off-seasonilla treenas monipuolisesti, mutta olet pois sitä lajiharjoittelusta, niin vaikka teit sanotaan, että lajien omina- niin ominaisuuksien väittävät miettiä vaikka vauhti kestävyyttä tai PK1 tai PK2 sillä perus tai tehdään nopeusomaa salille ja muuta, tehdään kiertoliikkeitä, mitä se vaatii, se laji, mutta auto armos, kun se palaset takaisin siihen lajiharjoitteluun, niin aina tuli paikat kipeiksi ja taas oli, että ei vitsi, nämä jänteet on niin tiukilla tai muuta. Että, että kuinka paljon se kuitenkin, vaikka sitä yritetään imitoida niitä asioita siellä, niin totta kai se on tyhjää parempi. Ja siellä tietysti usein tehdään myöskin niitä, vaikka niin kuin pois lajista olevia asioita, mitä taas kauden aikana ei voida tehdä. Tasapaino tästä kehoa. Mutta, mutta tuota, niin, 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 mitä oot mieltä muuten tähän liittyen, tavallaan, kun tullaan, puhutaan tästä, että voiko... Et kun nyt mennään kuormittaa ja sanoitkin tuossa siitä, että kuinka paljon sitä kuormasta tulee niin, ja miten ne palautuu ne kudokset, niin paljon puhutaan tästä lihasarkuudesta. Niin onko se sinulle merkki siitä, että voiko niin kipeillä lihaksella treenata vai pitäisikö sitä antaa ottaa, että se domssi tai niin viivästynyt lihasarkuus häviää kokonaan pois?
2: Ei sitä välttämättä tarvi <köhön>
0: Minun näkemyksen mukaan ei tarvi
2: ottaa, että se ihan täysin niin kuin lähtee pois. Joskus on joku kevennetty harjoittelu siihen voi... Niin jopa auttaakin, mutta mm. se, että minkä takia se tulee, niin sitä ehkä pitäisi miettiä vähän, että onko siinä sitten ollut joku liiallinen kuormituksen vaihto tai uusien liikkeiden vaihto tai muu vastaava, niin si- siitä yleensä niin näkee sitten taas paljon, hetken hetkinen, että aina se domsi ei välttämättä ole aina sen merkki, että nyt on reeni mennyt perille, vaan ehkä se on enemmän sen merkki, että niin nyt on tullut ehkä jollain tavalla kuormituksessa jonkunnäköinen piikki. Hmm. Ja just, että se ei niin kuin, jos harjoitusohjelmaa vaihtaessa ei tule DOMSEen, niin se voi silti olla ihan hyvä harjoitusohjelma silti, että siinä pääsee niin kuin isossa kuvassa kuitenkin menemään eteenpäin.
0: Kyllä. Tuo oli ihan älyttömän hyvä mun nosto, mitä sanoitkin tuossa, koska... Tämä on vähän asia, mistä mä jopa kiukunutkin välillä tuolla, en niinkään ehkä somefoorumeilla, mutta tietyssä piirissä just siitä, kun puhutaan siitä, että, että Mikko, että tämä ei ollut tehokasta ohjaa, kun tässä ei tullut niin saakelin kipeiksi lihakset. Minusta sanoin, että, että onko se niin kuin se tavoite meillä, että meidän pitää, että harjoitus on ainoastaan tehokas silloin, kun me koskee käydä istumaan ja pelottamaan vessaan, että, 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 että jalat on niin saakelin kipeät, koska silloin mun me mun mielestä väärää.
2: Ja on helpompikin tapo saada lihakset kipeäksi, niin meillähän on noita kaiken maailman hieroton vasaroita ja pikkauskoneita, joita me voidaan saada <svielisen> <svielisen> lihastummaksi ihan, että lätkitään kunnolla ja ei tarvi ihmisen
0: kuin maata, niin saadaan lihakset kipeäksi. Kyllä, tai jollain foamrollerilla niin. maata sen päälle. Ja ja tank, jotkut niin. nähdään jopa tangolla hierotaan, niin kuin levy tangolla sitä reittä siinä lattialla. Mitä mustemmaksi, niin sitä parempi. Joo, joo. Enääkään niin
2: väärin, no aika paljon huippurheilussa niitä käytetään, mutta se, että mikä se annostelu on ja mikä se kokonaisharjoittelumäärä on, niin sehän siinä oleellista.
0: Kyllä, ja, loppuja kelle, loppuja. ja kelle sopii sitten juuri, juuri mikäkin. Koska sitten tullaan just siihen, että <köhö> kun puhutaan tästä, no joo, nyt tietysti mentiin vähän lipsahdettiin sellaisiin ammattisanoihin, kun puhutte autoregulaatiosta, niin selvennetkö vielä ihmisen, mitä tarkoittaa autoregulaatio, että kuulijat että saadaan koppi. Siitä,
2: että pystyisi säätelemään pikkaisen sitä harjoituksen rytmitystä, että jos sinulla on nopeuspäivällä vaikka laitettu tähän, niin ei välttämättä, jos se kroppa on sellainen, että se ei ota sitä harjoitusta vastaan, niin pystyy siirtämään sen vaikka sitten seuraavalle päivälle. Mm. Korjaa, jos on, jos joo, on väärässä. Joo, joo, Me ensin kysyä, että kysypä joku toinen. Tietääkö Antti tähän vastaukseen?
1: Mm, Mun vastaus autoregulaatiosta olisi ihan jotain muuta, kun mä, mä rupeaisin selittämään siitä, että miten sykettaajuus vaihtelee sen mukaan, miten asento muuttuu, että ei perönpainepään sisällä rupea laskemaan. Ja näin. Autoregulaatiota sekin. Kyllä. <laughs> eri vinkkelistä kyllä. tai eri kom- kontekstissa. Kyllä, kyllä, juuri näin.
0: Joo, joo. Kummatkin vastaukset ihan allekirjoitan. Ja tuota, enkä tässä mikään pääkapelimestari todellakaan ottaen tiedosuhteen, mutta, mutta just ihan, ihan just tähän samaan. Eli just se, että, että opitaan vähän analysoimasta omaa tilannetta myös itsesi kannalta, että mitä sinä niin itse tunnet, mikä on tämän päivän valmistila. Ja sitten me pitää saada se objektiivinen näkemys myös sieltä, että okei, että mitä se data tällä hetkellä näyttää. Eli just sitä, että jos esimerkiksi just, se, että jos ajatellaan vaikka, että se oli joku tietty, standarditesti, mitä se toistat. Esimerkiksi triatonistilla saattaa olla vaikka joku viikon ensimmäinen harjoittelu ne kattoo juuri sykepalautumista vaikka vetojen väliin. Jos se näyttää, että se ei vaan niin palaudessa, se syke jää roikkumaan, se, niin sitten ehkä kannattaa antaa palautumista lisää. Että se harjoitus on oikeasti hyödyllinen, eikä löydä päätä enää. Tai salilla just se, että se rauta tuntuu vaan niin saakelin jäähmeeltä, ei, ei niin kuin liiku mihinkään. Ni onko se sitten enää hyödyllistä harjoitella vai pitäisikö olla just nimenomaan, osata ymmärtää itteensä, että okei, Onko tullut liikaa lepoa, onko ne nukkunut hyvin, onko mun niin syöminen kohdallaan, koska se hormonivaihtelut vaikuttaa niin paljon ja naisilla on vielä enemmän esimerkiksi tietyt vaiheet kuukautissa kierroshova vaikuttaa asioihin. Et annetaan sitä niin pelivaraa, ei olla niin ehdottomia niille asioilla. Niin Minusta oli hyvä, miten, miten kuvasittekin, kun minä tietysti autoriikalla täytyy sitten on vähän eri asiaa, tai vielä noilla puolilla, mutta, mutta tota, tavallaan myös kertoo sitä meidän kehon, mekaanista toiminnasta, kuinka, tärkeä, niin kuin, kuinka pienissä muutoksissa tapahtuu, mitä siellä tapahtuu meillä paljon niin kuin, pintaa syvemmälle ja opittaisiin kuuntelemaan. Niin mun mielestä tuo ehkä just miettien tätä niin kuin vammoissakin, niin nähän niin on itse joskus puhunut kehon signaaleista. Eli just siitä, että, että mun on itse asiassa kyselykin, se varmaan voitaisiin lyödä muuten tuonne, nyt tuli mieleen, että se <köhön> Mutta semmoinen signaalitaso, eli ihmisille just siitä, tämä on tullut Paul Tchekiltä ja näiltä kumppaneilta joskus aikana, että, että, että mitä kaikkea, kun se mittaat verenpainetta, ja katot sykevälinvaihtelua, katot omaa tunnetilaa, miten se herää, kuinka virkeäsi oot kuinka kimmosa se oot, jos katottaisiin vaikka kontaktimattotekstejä ja muuta, että, että jos sulla rupeaa kaikki menemään punaisen, niin kyllä se jotain on niin menossa vähän jo enemmän vielä. Me usein myöskin ollaan vähän sellaiset, varsinkin tavoiteorientoituneet treenaajat, että työnät niin työnnät sivuun niitä ja hammasta purra painat enemmän. Se, mitä valmentajana, mun mielestä meidän pitää katsoa, mitä on kiva ollut katsoa, kun, tossa, kun teet tuossa työtä töitä, yhdessä tehtiin töitä, niin se datan määrä, mitä kerätään, niin se, se ei valehtele Sitten me voidaan aina keskustella siitä, että tarvitaanko kaikessa olla niin paniikkivarovaisia, että jos joku menee, niin just niin kuin sanoit itsekin, että jossain vaiheessa pitää vaan sietää. Voi olla se kausi, missä se, että se on ihan sama, että elää nyt huolestu siitä, että se syki on tänään vähän korkeammin, niin anna mennä, jos se kroppa toimii. Koska ainakin itsellä on ollut semmoisiakin päiviä, että me on, sanonut, että ei kiinnosta yhtään. Että meidän kotiessohvalle ei, ei, ei lähde mihinkään. Mutta sitten meidän kuitenkin tekee reiniä, aika saakeli, hyvät treeni tuli. Ja se on toisinpäin. Että hirveä henkinen psyykkä on semmoinen päivä kaikki mahdollinen optimaalisti ja aivan, aivan, aivan hannullista. Kroppaa ei Joo, ollenkaan. Ja sitten nykyisin jo on se armollisuus itseänsä kohtaan, että antaa sen oikeuden, että okei. Mie kävin salilla tai menin käymään ja tun pois sieltä, jätän sen tähän ja on armollinen itselleen. En puske väkisin läpi, ehkä joskus, <laughs> mutta, mutta sitten se, että enimmäkseen myönnän onnistuvani. Niin, ja sitten toisinpäin, tämä on se hetki, missä niin itse ainakin mittaa, kun ei enää ole tavoitteita sillä tavalla. Ei ole, ei ole pakko, jos halua. Mutta sitten joku asia itsessä kuitenkin, joka sanoi just sen, että hei, että, mutta sä et luvannut itselle sen, niin käy tekemässä, älä selitä Mikkoa. Ja tämä on minusta yksi sellainen asia, mitä just varmasti... Pitäisi olla tarkkana valmentajanakin ja, ja niin kuntoutuksen ammattilaisen että mikä se asiakkaan mindshift on, että missä se tulee, että se kuunteleekö se järjenää, vetääkö se vaan kun on pakko ja me todistaa että se vetää idioittani niin sun kuntoutusohjelman, niin tiedätkö, jos sinä sanot sille, että anna et vähän vapaata käsiä. Hmm. Mietin rajoissa ehkä paras kommentti. Onko käynyt joskus jotain tällaista? Oh, ja tuli mieleen
2: tuosta, että se ihan idioottina tekee myön Kuka
0: Kukaan idiootti
2: niin Hei mie. Ei koko harjoitusohjelmia? Mutta just nimenomaan tuo on hyvä, hyvä pointti. Ja sitten nimenomaan vielä tuohon, että osattas kuunnella sitä itteensä, mutta sitten taas se, että mistä kohtaa, kohtaa menee se raja, että pitää reagoida ja missä kohtaa pitää painaa kaasua, niin se on hyvä, hyvä, hyvä kysymysmerkki. ja Se, että tosiaan on ihan ok, että välillä tuntuu oikeasti niin harjoitus aivan, aivan niin kuin susipaskalti. Ja, mm. ja sitten taas, että välillä tuntuu tosi hyvältä, niin se on ihan ok. Tuossa oli, törmäsin pari viikkoa sitten ihan hyvä, hyvä niin kolmas kolmasosa Ajatteluun tapa, että kolmasosa reeneistä tuntuu todennäköisesti seuraavan vuoden aikana niin tosi hyvältä, kolmasosa tuntuu huonolta tai niin tosi huonolta, ja mm-hmm. kolmasosa on sitä keskimassaa, sitä mikä on se perus ihan ok. Mm-hmm. Niin. Nämä kaikki ihan niin kuin ymmärrettävissä ja välillä tulee rokulipäivä, eli sykket voi olla vähän, vähän korkeammalla tai sitten jos mitattaisi laktaatteja, niin joskus ne laktaatit on vaan vähän korkeammalla, kuin, jonain toisen päivänä ja siihen voi vaikuttaa niin moni asia. Mm. Kyllä. Ja sitten, että kannattaako meidän väsyneeseen kroppaan sit yrittää ajattaa väkisin jotain kovaa hermostollista harjoittelua, niin sehän on sitten aina se niin kun, tilanne, mikä siinä kohtaa pitää niin valmennuksen urheilijaa tehdä. Hänen tavoitteet keskeisesti, että missä kohtaa ollaan kautta menossa ja mitkä ne tavoitteet ja mikä sen jälkeen harjoituksen jälkeinen tapahtuma on on, niin tota, nämä kaikki pitää ottaa huomioon kuitenkin loppuun lopuksi.
0: Mm. Tuosta tuli mieleen toi, sanoitkin, että kannattaako väsyneeseen kroppaan ja niin mitään sellaista, niin toi ehkä tuo kolmanneksen ajattelu on silleen hyvä, nyt tuli äkkiseltä toi mieleen, en tiedä kulkeeksi se tähän viitekehykseen, mutta itse käyttänyt muutamia kertaa, mutta minun yksi opettaja, no Charles Polikin muun muassa, niin se teki te yhdenkin kerran silleen, että, että se Sanoo, että hän testaa joskus sitä urheilijaa, teetä tätä niin hermostallisesti vaativa, reaktorisesti vaativa testi ja hän tietää, että siitä tulee huono, mutta hänen tie- täytyy tietää, ja totta kai niin turvallisuuden tehdään se homma, mutta milloin se on väsyneemmilläkin, että se, mitä se vielä pystyy silti performoimaan. Että jos me aina haetaan sille urheilijalle se paras optimaalinen lepo ja ympäristö ja nyt me haetaan se paras harjoitushetki. Niin kun on olemassa tilanteessa, jossa se ei ole parhaimmilla, silti sen pitää pystyä vielä suorittaa kovaa ja hallitusti. Niin joskus on minusta ehkä hyvä ajatella että, että, ja niin hyväksyä se, että hei, tänään ei ole kaikki taivaamerit kohdallaan, mutta mitä me silti pystyn tekemään ja pystynkö me silti hallitsemaan se mun kroppani hyvin. Steve Aisemanista muutama kanssa semmoinen, se oli huikea näköistä, kun se teki tämmöistä askelkykkysarjaa. Käytännössä niin suoraan sanoen fahtoa tuli suusta, jos joku etii tiedä Steve Eisenman, niin sen googlettaa voi sitten, mutta kohtuullisen lahjakas kiekko Ja, ja sitten Kuitenkin askelkyykkävely, jollain kahvakuulla ja sen jälkeen jotain burpeita tai mitä se tekikään, mutta se tekniikka, mitä se, millä se teki sitä askelkyykkynä, oli jäätävän hyvän näköistä edelleen, että kroppa pysyy hallussa muuten. Ja se oli se ohjelman viimeinen liike, joka aina kun jos puhutaan, että on niin kuin moninivelliike ja yhdellä rajalla hallinta, niin se pitäisi olla aina alussa ohjelmaa, mutta sanoikin se valmentti, että hän haluaa nähdä. Ja tässä näkee niin eliittitason urheilija, että se täysin väsynnä pystyy edelleen niin hallitsemaan sitä kehoa vielä niin todella huimalla tasolla. Ja että joskus täytyy mun mielestä pystyäkin, ja jos ajatellaan niin tämmöisiä riskejä, mitä syntyy, vammariskejä ja muuta, mikä oli se alkuperäinen kysymys, ja palataan tavallaan siihen takaisin, että, että ehdottomasti on samaa mieltä sun kanssa siitä, että, että oppis kuuntelemaan, että kannattaako väsynnä tehdä, koska kyllähän siellä usein käy niitä, että sit vedetään vähän yli, vähän liikaa, ja sitten sit syntyy ne vammat sieltä, mutta että mitä se eteen vielä, jos, jos niin kuin tavallaan tosta tullaan taaksepäin, niin mitkä on semmoisia niin kuin keskeisiä niin kuin asioita, mitä me pitäisi omassa sensoriikassa, jos, jos ei se kiteyttäisi kolme asiaa, millä, mitä, me voisin, mitä me voisin käyttää analyysi siitä, että kannattaako me tänään treenata, vaan niin pitäisikö tänään passata se niin sanottu autoregulaatiokäytäntö, niin mitkä on semmoisia järkeviä ajatusmalleja siihen?
2: Se yleinen vireystila ehkä olisi niinku se mietintä, mietinnän paikka siinä ja sitten ylipäätään, että kun siellä lähdet sinne salille ensimmäisenä, kun sun vaikka vireystilä olisi mm-hmm. matala, ja niin aika toi, aika yleinen tapa, että sitten lähteekin sinne salille, mutta saa tehtyäkin ihan mielettömän hyvän reenin mm-hmm. tai niin, lähtee reenaamaan ja sitten reeni meneekin tosi hyvin, vaikka Ni, niin sitten, tota että Sinne lähtee silti, mutta sen jälkeen kuuntelee siinä, on se sitten vaikka sykkeiden kautta, voi vähän katella, että hetkinen, tai jos on vatit käytössä pyörällä, niin pystyy vähän vertailemaan, niin mitkä on päivän vatit, vatit verrattuna nyt vaikka edelliseen, edelliseen päivään tai edelliseen viikkoon. Ja sitten siitä se yleinen tuntemus niin näiden, kautta, näiden kautta lähtisi. Ja sitten ehkä jos mietitään jotain kovaa hermostollista harjoittelua, niin kyllähän sinne on aika hyvä... Jos on mitenkään mahdollisuutta jotain, vaikka pituushyppyä tai korkeushyppyä tai muuta vastaavaa, vaan testata, että pääseekö lähellekään sitä, mikä on se tavoitearvo. Ja mm. jos kroppa on ipäsyny, hyvä, hyvä, niin väsynyt, että hyvän valmistelullakaan niin lähestymissarjoissa ei pääse lähellekään sitä, niin kyllä se sitten on hyvä tehdä niin, että sitten jättää vaikka, muuttaa sen ohjelman jollekin toiselle päivän.
0: Kyllä. Oikein okay, okay. hyvältä kuulostava juttuja ja joillekin tässä ajatellaan, että vaikka miten se koetaisi ajatella, että ei välttämättä ole tämmöinen plyometrinen ponnistavara jähtävä juttu, niin esimerkiksi joku tasapainotesti tehdä itselle, että onko silmät kiinni seisohjelijalla, että jos tänään on aivan niin kuin tuntuu, että ei saa millään tavalla sitä kroppaa, se, sen aistit on aika heikoon, niin sekin voi olla yksi semmoinen mittari siinä, että meidän ominaisuudet ei ole tai joskus sanon joillekin, kun sanoit, että miten Mikko, että tänään tuntuu, että se bulgarinen kyykky, eli tämmöinen yhdellä tehty kyykky ton jalkapenkillä tai, tai muuta, että ei, ei vitsi, kun ei pysy yhtään pystyssä, että tuntuu niin horjakalta. Niin todennäköisesti voi olla, että hermost on niin väsynyt sinä päivänä, että jätä semmoinen pois, Ja mieluummin sitten on valmis muuttaa sitä strategiaa vaikka johonkin kahden jalan liikkeeseen tai muuhun. Hmm. Sitten sit tullaan nimenomaan siihen kykyyn osata muuttaa strategiaa tai nimenomaan ottaa se huili, niin, niin varmasti ihan tärkeää tärkeitä tuossa. Tietenkin tässä myöskin kysymyksessä taustalla on hyvä muistaa se alkuilemmittelyt, mistä jo puhuttiin viime jaksossa ja muuta. Että nyt on ihan, ja nämä, mitä Andy sanoikin tosin, nehän kuuluu periaatteessa, voi kuulua se Eli sille just nimenomaan tehdään se pieni testi, että onko tänään valmista vai ei. No hei, sitten jos mennään tästä, jos ajatellaan, että no, leikitään, että nyt ollaan sitten jo vähän niin kuin, keho on valmis siihen, mutta nyt semmoisia, mitä kuulee paljon, tai itselle ei tullut vastaan näitä, näitä saliväittämiä tai liikeväittämiä paljon tästä hommissa, että, että, että no ehkä se viimeksi puhuttiin sitä venyttelystä, ei siitä ehkä sen enempää tässä vaiheessa, mutta, mutta otetaan tässä vähän raajoja käyttöön, just sitä, että mitkä nämä näkemykset tällä hetkellä on, kun no otetaan se kuuluisen liikesalila Ni, niin tota, jos me kysyn viimeksi, yläkulma vai länget, niin tota, miten syväkyykkö vai puolikyykkö? kyllä se. Syväkykyä olla pitää ja
2: niinku, että mitä sen puolikykylla haetaan, niin se on toinen asia. Että se on aina se tavoite, spesifisyys ja mikä on kontaktiaika ja mikä, mitä sillä halutaan. Niin se, on, se on kaikkien ihmistä, pitäisi kuitenkin kykyä päässe ja siellä pitäisi päivittää jonkun verran aikaa ollakin. Ei se välttämättä painoja tarvi, mutta sinne
0: pitäisi ylipäätään päästä. Mm. Tässä ollaan jo 20 minuuttia reilut oltu syväkyykkössä
2: tänne haastailun aikana.
1: Yhtä <laughs> hyvällä se puutumisessa.
0: Siinä se silti vaan yhden jalan, jalan syväkyykkössä. <laughs> Ukko varpan varassa. Mm. <laughs> Joo. Juuri näin. Ja just ne mamata, että syväkyykkö on perusmäärä meille. Että kyllä sinne pitäisi, jos tietenkin pois kukia, että jos se nyt on jotain semmoisia vammoja, mitkä estää sen tietenkin, niin sitten voi mennä yhden jala, jos tuon niin jalka kipeä. kipeä mutta tota mitä sitten kyykyn aikana, niin, niin kun tätä selkäkeskustelua käydään, tästä lantion liikettä, puhutaan tästä patwinkistä, niin tota, saako tämmöistä al- lantion alle menemistä, selän pyöristymistä tapahtua kyyksyssä tai alaselän pyöristymistä? Vai pitäisikö se notko nyt siellä säilystä koko matkaa alasasti?
2: Tämähän on tämä klassinen, pidä selkä suorana, niin. suorana kuin kyykkäät, ja sitten se selkä menee yli ja sitten laki ihmeessä. Mutta se on Mut niin lähinnä se, että pitäisi ymmärtää mm-hmm. se, että siellä pitää kuitenkin sitä, sitä pyöreyttä niin kuin ihan tulla, että se ylipäätään pääset sinne kyykkyyn. Mm. Se, se ei ole vaarallista. Mutta sitten se, että halutaanko me kuormittaa sitä todella paljon yhtäkkiä ja liian nopeasti, niin tota, se on sitten taas tämä kuormituksellinen aspekti siihen. Mutta se, että niin kun, ei me voida sanoa, että jotain liikettä ei saa tehdä. Hmm. Ja, ja tai että se tehdään niin kuin jollain tavalla, että se on ihan katastrofi, jos se menee nyt, vaikka se batwing tulee sieltä. Mutta se, että sitten niin kuin, kyllähän, se, jos siellä on nähtävissä ihan selvää tällaista äh, niin kuin hallinnan puutetta ja se keskivartalo vuotaa sieltä tai rintakehä tippuu lantion päältä, niin kuin luiskahtaa taakse tai muuta, niin sitten niin sit totta kai siihen pitää reagoida.
0: Hmm.
2: Mutta se, että niin liian usein ehkä kuulee se, että sen selke pitäisi olla jotenkin niin liimattuna johonkin tiettyyn asentoon ja se, että se olisi, se olisi niin olevinaan joku staattinen tila. En mieluummin voisi ajatella ehkä sen niin neutraalinen liikelaajuutena, että sinne pitää tulla liikettä tietyllä liikelaajuudella niin ja tietyn määrän, jos puhutaan ihan Vammerangan lordosista. ja siitä, että se vähän saa suoristua, mutta se, että meneekö se ihan täysin, täysin täysin fleksioisia kyykyn aikana ja mikä on liikaa ja mikä liian vähän, niin ne on aina kaikki tapauskohtaisia ja rakenteellisia juttuja. Kyllä. Ja sekin pitää ymmärtää, että kaikki ihmiset ei todellakaan pääse, pääse yhtä syvälle kyykkyyn, koska ihmisen mittasuhteet on erilaiset, että minkä pituinen reisi luusilla on ja minkälainen nilkka on, minkä, miten pitkä selkäsi on, niin kaikki nämä vastaavat, että mihin sen kehon painon keskipisteen saat sen kyykyn aikana, niin nämä kaikki on ne hyvät, hyviä esimerkkejä siitä, että kai, niin kun tosi paljon on variaatioita
0: ihmisen liikkumisessa. Kyllä. Oikein, oikein loistava pointteja, just kun tätä kysytään monesti. Tämä olisi seuraava kysymys, että miltä se kyykyn pitäisi tavallaan näyttää, kun joku sanoo, että Hei, kun tuo pääsee niin pystyselällä sinne kyykkyyn, että se on tosi pystyasennossa, se joku sanoo, että kun tuo joutuu menee niin paljon enemmän linkumpaan. Niin <köhön> tämä tulee just siitä, että kun me ei ole kaikki samalla viivottimella tehtyjä, ja, ja osalla ihmistä on niin hyvinkin hyvinkin erilaisia mittasuhteita siinä kehossa ja, ja tota, jopa niin kuin rakenteellisia puolierojakin löytyy, niin, niin se ne näyttää vähän erilaiselta, mutta tuo hallinta on kuitenkin se, ja nyt tietysti voi monesti nostaa kysymystä, että no mitä se hallinta nyt sit tarkoittaa, niin siihen tässä ei oikein yksin voida vastata, vaan tässä aina voisi sanoa niin suoraan, että siitäpä syystä kannattaa vaikka kontaktoida teikäläistä, jos haluaa sitä klinikkamallisesti katsoa, että mielestäni niin jokaisen meistä, olit kuinka hyvä ammattilainen itse kentällä vaan, niin jos haluttavallaan ymmärtää omaa kehoasi paremmin, niin hanki aina sinne ammattisilmä kattoo sitä omaa tekemistä. Koska se kuitenkin niin kun, se parantaa sitä omaa ymmärrystä omasta kehosta, ja sitten se kuitenkin mahdoton katsoa sitä omaa kroppaansa absoluuttiin, objektiivistikään millään tavalla, kuin etsii selkäpuolta ja muuta. Ja opit ymmärtää myös sitten sen ammattilaisen sitä, että et mikä on niin kuin ok. Ja jos ajatellaan sitä syväkyykköäkin, niin eihän, sinne, eihän lapsikaan mene sinne sillä että se laittaa maksimi ykköset niskaan ja lähtee kyykkäilemään. Ja meidän aikuisenkin niin se ajatus monesti tulee tästä, että, no että et, kun se on niin vaarasta mennä, Mikko, kyykköön saattaa paljon rautaa se totta kai on. Jos sinä niin olet paljon valmistautunut sinne. Jos meitä vaikka näitä painonostajia tai muuta, niin kuin ihan monta kyykkyä niin on tehnyt kepin kanssa ja pikkuhiljaa lisännyt kuorma, jolloin se tässä meidän niin kuin, rakenne on vahvistunut sinne ympärillä. Kestämään, olkoon sitten kyseessä välilevyrakenteet, sidekulos, myöfaskia, duura, ka- kaikki se siellä ympärillä. Niin, niin, eikä näin, että sehän vaatii ja se toistoja tekee, tekee sitä vahvemmana. Kyllä. Tota, eli voimme depunkata tämän, tämän pyöräisellä nostamisen tai kyykistymisen, se on ihan ok joskus. Mm. Se on siedätyshoito <laughs> loppujen lopuksi, siedetetään se kroppa siihen, mitä nyt vaaditaan mm. isossa kuvassa. Niin, jos ajatellaan arkeekin, niin onpa siinä aika vaikea olla olematta selkäpyöränä joskus jotain nostamassa mm. tai muuta. Että kyllähän niitä arjessa tehdään paljonkin ja varmaan aika paljon sellekin tullut ihmisiä, jotka on saanut sen välilevin pullistumaan sillä, että ne on käynyt poimimassa harukan lattialta.
2: Niin, just näin. Se on, se on tyypillisin tapa, just se, että... Just oli tässä yksi tapaus, missä, mistä juteltiin lääkärin kanssa ja sitten mietittiin kokonaiskuormitusta ja sitten lääkäri totesi vain, että niin että tyypillisen mekanismihan on, että nostaa sukan lattialta mm. tämä on niin erittäin hyvä pointti siihen, että joskus se tulee. Mutta todennäköisesti, mitä siellä on sitten taas edelleen taustalla, niin niin nämä pitää ottaa huomioon ja miettiä vähän, että hetkinen, että missä tämä johtuu ja onko rakenteellista ja mikä vastaava voi tähän vaikuttaa. Tietysti yksi mikä pitää ottaa huomioon on se kasvuikä ja se, että siinä vaiheessa kun ihminen kasvaa vaikka nyt sentin kuussa, niin se pitäisi ottaa huomioon siinä, että silloin ei annettaisi, osettaisiin siin kohtaa ottaa se kuormitus huomioon, että ei ihan hirveästi ainakaan hakata sitä yliojennukseen sitä selkeää tai iskutetta sitä nivelistöön sellainen, että ä, nämä kasvavat elementit siellä on niin kuin, haavoittuvaisimmillaan, mm. vaan osettaisiin ottaa se. Se huomio ja sitten keskittyy ehkä muihin kehitettäviin asioihin kuin just nimenomaan siinä vaiheessa siihen kovatehoiseen plyometriseen harjoitteluun tai ykkösen puolikyykkyihin kaksi kertaa kehopainolle. Kyllä. Se on niinku semmoinen,
0: mitä pitäisi ottaa huomioon. Tuosta päästäänkin ihan tähän kysymykseen, ei nyt silloin, mutta kiinnostava, kiinnostava avaus oli siihen, että nyt poistit, poistitkin tavallaan plyometrisen, eli että puhutaan siellä tästä iskuttavasta kimmoisuusominaisuudesta hypitään, pompitaan, loikitaan. Saetaan niin olkoon sen ylärajoista, ala-rajoista vie tämmöisiä rikyylinomaisia liikkeitä, mutta sitten mitä tämmöisessä kasvuvaiheessa esimerkiksi nuorelle, niin mitkä ovat semmoisia fiksuja, kun tästäkin on puhuttu, että no, saako sitten voimaharjoittua tehdä, saako siellä käydä vaikka 14-vuotias tai 13-vuotias kasvuikäinen, niin, niin onko sitä mitään haittaa, tai mihin sitä, mikä on turvallinen tapa siinä ajatella, siitä? mitä sinä voisi tehdä siinä vaiheessa?
2: Just tuossa kysyin nuorilta, nuorilta yhdellä leirillä, kun oli tämmöinen luento kasvamisesta, että onko kenellekään sanottu, että voimaharjoittelu jättää lyhyeksi. Meillä oli ainakin jossain joo, joo, vaiheessa joo, puhuttiin joo. siitä, että jos, jos menee nyt puntille, niin herra Jumala, kun jäät lyhyeksi.
0: Joo, näitä vitoja Mut, tulee kaikista.
2: Joo, ja, tota, ja ainakin omalla kohdalla niin on jäänyt lyhyeksi ihan ilman sitä. Se yhtä voinut <laughs> <Joo>, mitä <mitolla. laughs> on jäänyt lyhyeksi ihan ilman voimaharjoitteluakin. Mut se ei niinku Pitää tietää se, että siitä ei ole oikein tehtynen ei ole mitään haittaa päinvastoin. Mitä aikaisemmin on aloittanut voiman niin sitä todennäköisemmin vaikuttaa sinun niin kapasiteettiin ja urheilullisuuteen ja tekemiseen vanhempanaan ihmisenä. Se on semmoinen, mitä pitää tietenkin tiedostaa ja se, että niin kuin, tämä ei tarkoita nyt sitä, että kaikkien pitää lähteä vetämään tuonne maveja ja niin syväkyykkyyn ja... Niin kuin, Mm-hmm. alakouluikäisenä heti ja hirveällä raudoilla, vaan se, että nimenomaan, että päästäisiin vaikka keppikyykyssä alas ja pystyttäisiin ehkä pikkuisen niin kuin miettimään, minkälaisia yhden jalakyykkyjä voi tehdä ja sitten siinä sitä, että kun luu kasvaa aika kovaa vauhtia, niin mitä asioita siinä ottaa huomioon. Että kun se kroppa ei välttämättä kasvavasta vasta nuoresta tunnu omalta. Mm. Niin, niin ymmärtää se, että siinä kohtaa tietyt asiat on hyvä laittaa ylläpitoa ja miettiä enemmän sen kokonaisuuden kannalta. Ja ei mietitä pelkästään sitä puolen vuoden harjoitussykliä, tai vuoden harjoitussykliä, missä ihminen kasvaa, vaan mietittäisiin että miten paljon me saadaan terveitä harjoituspäiviä sille puolelle toista vuodelle tai kahdelle vuodelle. Koska jos ei kahteen vuoteen saat 800 tuntia harjoittelua per vuosi, Versus siitä, niin kuin, hyvällä säätelyllä. Mm. Versus, että toisella vuodella menee loukkaantumisen tai rasitusmurtuman takia niin reenin pilalle ja ootat puoli vuotta ja sen jälkeen pikkuhiljaa takaisin peliin, niin harjoitustunnit tippuvat aika dramaattisesti
0: kokonaisuudessaan. Joo, muistan tuossa itse asiassa tuon harjoitustuntien määrin. Me mä katsoin yhden, me oli muutamia vuosia sitten varmaan. 6-7 vuotta sitten jo, mutta kuitenkin tämmöinen yksi aika kovan luokan ihan EM Karateka-valmennuksessa ja sillä oli ollut pari vuoden semmoinen aika lailla tasainen niin kuin ongelma se, että se oli treenannut, tullut loukkaantuminen, treenannut, tullut loukkaantuminen ja, ja tota, niin kuin sitä, että kuormitettiin tosi voimakkaan, tosi paljon iskutusta, oli kasvuikää ollut siinä mukana ja muuten. Sitten sanoin, että jos me katsotaan tässä kahden vuoden aikaa, niin sä oot harjoitellut itse laadullisesti hyvin noin viisi kuukautta kahden vuoden aikana. Ja kun sitten tuli se keskustelu siitä, että kun aloitettiinkin tosi varovasti, lähdettiin kattoa hallintaa, lähdettiin katsoa ja vaan tehtiin kehonpainoista, että he, kun pitäisi saada räjähtävyyttä ja muuta voimaa tänne paljon ailemassa, että, hei, että nyt on tavoitteena se, että me tehdään ehjät 11 kuukautta ja sitten sit päästään kilpailemaan, ja se ei saa sillä niin, kuin niin paljon enemmän progressiota aikaa kuin tuon viimeisen kahdella vuonna, kun me pysytään ehjänä, ja mä pysty harjoittelemaan, koska se on käytännössä aina loukkaantuminen, kuntouttaminen, vähän päästy vauhti, liian nopea kuorma, taas joku paikka, voi olla rikki. saanut niitä ehjiä treenia, niin ja se päästää potentoimasta kuntoon missä vaiheessa. Lopputulos oli eän mitalit ja, ja ehjä koko vuosi. Okei, okay, oli pieniä kremppuja, mutta ei mitään sellaista, mikä olisi estänyt harjoittelemista, vaan aina voitiin harjoitella kuitenkin koko ajan, mutta se, se on tosi vaikeaa välillä, se semmonen niin Maltti, mitä tuossa sanoitkin, että minusta on hyvä miettiä just se pitkäperioodi. Me olikin tytöllä toissa vuonna, niin... niin, niin No, ei, no joo, toissa vuonna nyt jo voi sanoa. Niin kävi just silleen, että kausi oli pakko lopettaa kesken, kun tuli polveen rasituskipuja ja muuta, mutta kasvu oli ihan älyttömän kova vauhtia. Ja sitten kun lattia on kova materiaali, siellä tuli paljon käännöstä, iskua. Myös tehtiin sillä tavalla, että keskeytettiin kausi siinä vaiheessa ja lähtiin tekemään ihan puntia. punttia. Se tekemään kuntosaliharjoittelua ja hankittiin sitä hyvää liikehallintaa ja voimaa sinne, niin siitä pari kuukautta niin polvet oli haloistavassa kunnossa ja sitten päästä takaisin. Niin Huolettaja ei ole polvetta ollut sen komitaskipena, mutta saliharjattelu on jatkunut siinä samassa. Ja, ja, niin just niitä tekniikka-taktiikka-muutoksia olisi pakko tehdä tuossa. Just on minusta hyvä pointti tämä, että kun, muistan itsekin meitäkin peloteltiin, että jos kuulemme et rautoihin, sitten lyhenet, <laughs> painot kasaan ja olet sitten semmoinen tuota, 150-senttinen voimaurheilija siellä, tuota, sitten kun olet käynyt salilla niin Onneksi, onneksi näihin, näihin on päästy niinku järkevästi ihan tutkimusperäisesti jo kiinni. Mainitsit tuosta sen selän ojentumisesta ja sitä, siitä, että ei olisi hyvä ojennella sitä selkää, sit kun lähdetään kasvamaan siellä, kun ne kudokset muuttuu ja selkärangan mallit muuttuu. Mutta jos ajatellaan sitä selän ojentumista tässäkin oli jossain vaiheessa se, että selkää vaikka sellainen penkeissä tai muussa, niin se olisi vaarista sitä yliojentumista tehdä sinne selälle. Niin onko tätä tullut vastaan, että saako niskaa taivuttaa tuonne ojenukseen tai saako selkää ojentaa kaarelle? Taas mennään siihen, että suojellaanko me
2: liikaa vai annetaanko me vaan tehdä, hmm. tehdä se. mutta just nimenomaan se painojen kanssa tämmöinen ajatus siitä, että se on selkeä suorana, mutta se onkin yliojentuneena, niin sehän on se niin tämmöinen vaarallinen, mikä mm. aiheuttaa sitten vähän liian kovia puristusvoimia tuonne alaselän rakenteelle. Niin semmoinen painojen kanssa nimenomaan tämä yliojentaminen, niin siitä tykkään sanoa, että siitä pitäisi niin pyrkiä eroon mm. ja sitä pitäisi pystyä niin silleen välttämään. Mutta sitten taas kun mennään niin kun ojentamiseen ja mennään niin kun, ö, pitkiin liikemalleihin, vaikka joku tosi pitkä askel mistä kurotetaan pitkälle tai sulkapallossa haetaan palloa eli kurotetaan, niin todennäköisesti selkä menee siinä ajoittain niin notkolle. Tai sitten joku selkälihasten niin ihan eriyttävä reenaaminen tai muu vastaava, vastaava niin tota, jos halutaan aktivoida selkälihasta ja muuta, niin tota, se on ehkä semmoinen, missä sitä ei voi sit myöskään välttää. Mm. Tämääntö, niin ku, että se on pakko tulla sieltä se niin ku, yliojennus tietyllä tasolla. Mutta se, että aina kun Köhö tulee selkäkipunen potilas vastaantelu, niin sille tote- todellakin testataan niin ojennusta taaksepäin yliojennus seisoma-asennossa. Mutta valitettavaa on se, että harjoittelussa liian usein niin ku, törmää siihen, että kun aloitetaan se harjoittelu, niin tehdään vajailla liikeradoilla ja huonoilla tekniikoilla sellaisella, että se... Selkä on ihan hyppyrimäellä ja selkä notkolla ja sitten siellä on, ei ole oikein niin takalista töissä, vaan sitten dipataan ihan sinne, niin kuin, tehdään ja Kyllä. Hirveän ja hirveä määrä painoa niskassa, kun voisi vähän jättää painoja pois ja miettiä enemmänkin sitä tekniikkaa ja niin sitä kaikkea. Mm. Se on niin se kokonaisuus, mikä sitten, mitä sitten aina itse korjailee ja mitä sitten itselle tulee niin tosi paljon vastaan.
0: Pitäisi ymmärtää, että jos ei se kyykys on isoja painot se on vähyyttä suoraan tippuu heti se henkinen henkine stat factor Ego. alaspäin. Se on just näin. <tulostaa> ulos. Ego lifting. Kyllä. Uh, tohon selän, tohon, kun puhuit tosta, niin kuin painojen kanssa yliojentumista, niin vielä sen verran tärkeänä, että puhutaanko esimerkiksi silloin jos puhutaan, niin kuin, että se paine, Tulee selkärangan suuntaisesti, vaikka niin puhutaan vertikaaliakselista, että jos ollaan kyykyssä ja siellä tai kyykkiliikkeessä missä painot on niskassa ja sit lähdet siellä yliöintämään, että selkä on hallitsemattomassa kaaressa siinä vai onko se, päteeksi tämä sama säintö, että ei saa se yliöintää, vai vaikka selän on kulmapenkissä ja sillä olisi lisäpainoa siinä ja se viet sen siinä yli, niin onko se haitallista siinä, koska se painohan ei tule suoraan silloin ylhäältä alaspäin. Ja silloin
2: kopressoivat voimat on todennäköisesti hyvin paljon pienemmät. Kyllä, niin se on lihaksen päälle. Sitä kuormaa tulee todennäköisesti paljon vähemmän.
0: Juuri näin, joo. koska tätä just halusin tarkentaa, että sinällään, niin jos, tai jos jos ajatellaan vaikka Sorensenin testiä, niin siinähän ollaan vaaterissa mm. ja lisäpainoissa ylissä. Jos ette tiedä mitä on, niin kattaako vaikka Googlasta ja käykää kokeilla, on muuten rankka testi, Armot, armottomat pari minuuttia, mitä sinä pitäisi pönnetellä, niin ei ole kiva, Mutta tota, ja muita, mutta, mutta just, ja nyt kun näitä verbaalia tässä harrastetaan, niin varmasti niin on vähän hankala kuulella tavoittaa, mitä tässä tarkoitetaan. Mutta nyt vielä kertauksena tavallaan, mitä äänti tässä tarkoitti, että jos ajatellaan kykkyä, jos on tanko niin että siellä kykkeä, ja sitten haetaan sitä hirveätä kenotusta ne alasellekään, sellainen pystypitkälle kykkeäminen, niin siinä on nyt just se nimenomaan se, mitä ei haluta tässä nähdä. Eli siinä on selkäranka ei oikein, tai ei pysty kontrolloimaan sitä, selkärangan asento on niinkään hyvin, eikö näin? Mm. Ja sitten jos ajatellaan vaikka päivämäkuuta, että sieltä vatsalta ja sinne laitat vaikka pikkasen selän yläpuolelle joku painolintin tai teet kulmapenkissä selän ojennusta, niin siinä tässä paino on lihaksella eri tavalla, se ei paina sitä rankaa, jolloin silloin puhutaan erilaista kuormitusfysiologisesta mallista ja voimavektoreista. Ja tämä on nyt se syy myöskin, minkä takia minä sanoin äsken tuossa, että minkä takia se ammattilainen on hyvä palkata mukaan siihen välillä, antaa niitä vinkkejä näkemystä, koska esimerkiksi Andin osaaminen, niin, niin kyllä sieltä tulee niin paljon sitä dataa, että se opit ymmärtämään omaa kehokin ihan toisella tavalla siinä vaiheessa. Me aikanaan erään valmentajan opissa just sen pyrstökyykyn ja sillä jotin selkeäni aika räväkästä ja se oli yksi osa syy siihen, että se hallitsematon pyöristyminen tapahtumista mistä sanoit aikaisemmin, että se hallitse, liikkeen hallinta on aika vain opettaa, että se lantio saa mennä sinne alle ja sen kuuluu mennä sinne alle, niin kuin biomekanisti ja rakenteellisesti se on aika mahdotonta, osa pääsee, mutta ne on niin väestöstä ilman, että se pyöristys, mutta se, että, että opitaan ymmärtää sitä meidän kehoa, se olisi minusta niin kuin se niin vähän tämän ihmiskoodin podcastin ajatus, että, että opitaan ymmärtää mieltä, opitaan ymmärtää kehoa ja mitä tykkään ainakin, mitä tuossa sekin että ei ole mustavalkoisia asioita. Se on, ne on harvassa niitä asioita, mitkä on niin mustavalkoista, että salille voi mennä, se ei tee lyhytkasvuiseksi sillä, mutta pitää olla järkevässä vaiheessa, järkeissä kohdassa elämää sitten, mitä tehdään. Ää, mitäs hei, varvaslinja- Haluaisin palata vielä Noin tuohon olta, äsken selvä. siihen
2: Joo. tuohon tota alaselkähommaan ja sen, minkä haluan nostaa myös, niin on, että aika useinhan myös syytetään sitä lantiota siitä, että se lantio tilttaa johonkin suuntaan. Hmm. Mutta voitaisiin myös katsoa sitä vähän ylempää myös siitä suunnasta, että mitä se rintakehä tekee siellä. Eli hyvänä ajatusmallina on se, että jos katsotaan, itteemme peilistä vaikka sivusuunnasta, niin lantio ja rintakehä on kaksi laatikkoa, mitkä on päällekkäin. Kun lähdet menemään kyykkyyn, niin ne laatikot pysyy silti päällekkäin, vaikka se niiden kulma menee etukenoon. Eli eli siellä ei etumaiset reunat, eli tässä tapauksessa kylkiluut ei lähde sirottaa ulospäin, milloin rintakehä tippuu sieltä pois ja vatsalihakset menee pitkäksi ja selkä ojentuu. Tai sitten se lantio ei kippa sinne eteenpäin, milloin taas tämä ö, sama efekti tapahtuu, mutta siellä ei myöskään tapahdu toiseen suuntaan, eli semmoista yli-yli-pyöristymistä yli välttämättä, hmm. vaan Kyllä. se, että se niin hallinta siinä välissä pystyy ja että se niin rintakehän lantioväli, tämä korsetti olisi niin vahva, vahva voimapesä, mikä pystyy niin tuottaa ja ottaa sen voiman ja kuorman vastaan, niin se on niin kuin, ö, iso osa meidän niin koko urheilullisuutta ja liikkumista. Ja, ja se, että niin kuin mennään tuohon, 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 mitä se keskivartalo tekee siinä, niin kyllähän kyykky on tosi kova keskivartaloliike. On. Ihan ylipäätään, että miten niin kuin vatsalihakset, selkälihakset ja kaikki vastaavat toimii. Ja aika usein sitä mietitään vain, että pitäisi saada takapuolelle tai etureisille kuormaa, mutta kyllä se vaasa, vatsalihaksisto ja selkälihaksisto sieltä monesti falskaa ensimmäisenä pois. Kyllä. Nää, eli voisi miettiä
0: sitä, että mietitään sitä sitten enemmän myös niin keskivartalon reinin. Mm. Todella hyvä, hyvä pointti tuossa. Kiitos, kiitos kun nostit tuon esille, koska minusta tuo laatikkoesimerkki on ihan valtavan hyvä ja ja just se, että miten paljon esimerkiksi suoralla vatsalihaksella ja vinolla vatsalihaksella se on merkitystä, että se ei pääse niitä kylkikaaretta, ei pääse nousemaan ilmaan vaan ne pystytään tavallaan imemään paketti tiukaksi. Ja, ja sit, mitä tuolla selällä kannattaa muistaa, niin nyt kun puhutaan selästä, niin hänkin tarkoittaa sitä myös yläselän kannalta, eli mitä sieltä hartiasosta löytyy, koska vahva selkä kokonaisesti pitää olla, että sulla on todella vahva se yläselkä pitää se tanko siellä ja se koko jännitte tuolla selänkin puolella tiukkana, että Kyllä se, se on koko vartaloliike. Parhaimmillaan on, on toi. Tota ja, ja, ja rintalihakset hallitsee sitä kylkikaarirakentaa niin tai ja muuta. Että, että toi, on, toi on hyvä pitää mielessä. Niin kuin tuossa sanottiin, että vaikka se keho kallistuu eteenpäin, niin se paketti, jos me katsottaisiin taas että se pystyy se kaveri takaisin, niin se ei ole muuttunut mihinkään se kylkikarja. Mutta totta kai se kallistuu ylös, niin kuin kallistuu, mutta se ei kippaa. Se on, se on nyt ehkä sitä mielikuvaa tuossa pitää niin möyhiä mielessä, mutta tota, ehkä tuo Andy laittaa meille semmoisen öljytyn kehon, mitä se kyykkäilee tuon normaaliarjessa, niin se laittaa videon meille liitteeksi tähän sitten, niin voitte katsoa. No, Meillä on, on paljon paljo videoita. <laughs> pronssinen, pronssinen valupatsas lähtee kyykkäämään. <laughs> Näette, miten se rintakehän pitäisi toimia. Koska Anttihan sanoo, että nykyisessä on semmoinen 120 kilon lihaskin, kun se oli ennen pieni. Ihan paloilija. Niin... <laughs> Ani, tässä tähäkin. on kamera periaatteessa.
2: Tätä... Ei, ei, <laughs> ei, ei mene läpi. Ei tässä mene kyykkyä. Ei mene, mene. <laughs> läpi. Voi jääkö tämä ottaa
1: ilman kameroa? Pidetään tuo mielikuva. Pitää, pitää ruveta puhumaan taaleemmat. <laughs> voi kyykätä täältä. <laughs> tai täytyy jotenkin koettaa vähän special effectseja käyttää. <laughs> ja, o- onneksi se kysymys. On jokaiselle on... viisi kilo, kiloa lisää hauisteja. <laughs> no, <joo. laughs> Eihän me tarvitse
0: vielä. Ei mitäs? No joo. Niin, kyllä. Mihin mä ja tästä mielikuvaista, pronttisesta nyt sinne muodostuneisiin pohkeisiin, hyvin pohkeisiin, niin lähinnä siis siitä kysymyksen, kun puhutaan että se polvi polvi ja tulisi säilyttää <sum tous t motivo> ja on kyykköä, niin se reisi ohjautuu sinne kakkosvarpaan ja ukkovarpaan vieressä linjalle, niin milloin kyllä ja milloin ei? Onko tähän olemassa mitään nyrkkisääntöä? Sanoisin, että siinä vaiheessa, kun ruvetaan vaikka
2: eturistiside kuntoutuksessa ensimmäisiä suuntaviivoja tekemään, että missä on niin kuin tavallaan, mihin suuntaan sitä polvea lähdetään viemään sen lonkan ja nilkan välissä. Mutta se, että pitää ymmärtää, taas kerran pitää ymmärtää ja tiedostaa se, että se esimerkiksi valkukseen meneminen, niin se ei todellakaan ole vaarallista. vaat sitä myös voi siedettää ihan samalla tavalla kuin muutakin kroppaa. Että se katso, katso että vaikka on ihan ketä vaan jää, niin kyllä se polvi käy välillä valkuksessa ihan samalla tavalla. Eli polvi menee sisäpäisiin vaiheessa, kun vaikka hypätään kahdella jalalla vaikka korille, niin voi olla ne. Menee ihan pikku sen polvet sisään ja se ei ole mitenkään vaarallista. Aika korkealle ne hyppää siltä. Kyllä. Ja aika paljon niin kuin, tulee määriä vielä viikkotasolla. Mutta se, että mikä on sitten taas niin kuin, liiallista ja mikä ei, niin se on sitten taas kerran yksilöllistä, että mikä, millä tavalla se kuormitus siellä muuttuu. Ja tämä niin kyykkäämiseen taas, jos yhdistetään tämä sama asia, niin ö, on paljon sellaisia, kenen kyykääminen näyttää ihan siltä, kun ne olisi niin aivan täysin kipsissä. Et, et niin kun, kun on sanottu niin monta eri ohjetta, eli on sanottu, että pidä se krippi alustassa, pidä varpaat ja polvet päällekkäin ja mieti sitä lannenrankaa ja ime kylkiluita sisään ja hartiat taakse ja pää pitkälle ja kaikki tämmöiset. Ja sitten ne miettii, ne lähtee sitä ennen näyttää kuin robotilta kun ne menee ja sit miettii sitä strategiaa, mikä sitten loppujen lopuksi tulee, niin se, se ei ole millään tavalla niinku luontainen. Vaan sitten, että ymmärtäis sen, no miten se oikeasti meet, tai mitä se oikeasti niin teet, jos se niin vaikka nyt tästä meet kykyy, tai miten se kävelet oikeasti, tai muut vastaavaa, Että se ole koko ajan sitä niin ryhtipoliisina toimimista.
1: Niin, sellaista jäpittämistä.
2: Va, Niin, ja jatkuvaa niin jänkäämistä, vaan että se olisi niin sellaista luontevaa toimintaa, ja sitten taas sieltä, että milloin se nostaa kuormaa. Niin kuin määrän tai intensiteetin
0: kautta, niin se on sitten taas niin kuin se itse ydinkysymys siinä. Kyllä. Hyvä pointti tuo, se vähän tulee sellainen niin kuin analyysipaniikki, mm. eli aletaan liika, liika miettimään ja onohdetaan se liikkeen luonnollisuus sitä mukaan, tai totta kai se hallinta pitää syntyä, mutta just toi mitä sanot, pikkuhiljaa lisätään kuormaa, että et, 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 se, tässä se nöyryys tulee, että se opit löytymään sitä niin kuin oikeaa hallintaa ja, ja sallimaan myös tuonne, niin kuin puhuttiin siitä valkuksesta, niin just sitä pihtipolvisuudesta ja t- sanoitkin siitä, että, just, että miltä se näyttää, että jos termi vähän ihmityttää, niin Tietenkään sitä ei saa näkyä niissä maksimisuorituksissa raudalla, mutta just se, että se on, se on luonnollinen asento meille polvelle käydä siellä. Niin tästä päästäänkin nyt vähän siihen, että jos puhutaan, niin kuin, kun joku joskus kysyi niin, että minkä takia, kun hän kävi fyssarilla tai hän kävi tuolla valmentajalle, liike- niin, niin miksi, miksi hän joutui kävelemään, hän, Se hän katsoi sinun kävelyä tai juoksemista, niin mitä tämä juoksu tai kävelyanalyysi, kun minusta sanoo, että ei hätää, että se, on, se kertoo meistä aika paljon, ee, niin, niin mikä tässä kävelyanalyysi? mikä tekee siitä sellaisen hyvän työkalun meille, että miksi sitä käytetään yleisikin?
2: No jos miettii sitä, miten paljon tulee toistoja ihan arjessa, niin sehän on meidän niin eniten tulee todennäköisesti ihmiselle toistoja käveluaskelten kautta. Mm. Ja ja se, että sieltä näkee tosi paljon just sitä, että mitä, mitä siinä koko kropassa tapahtuu, niin ihan kantaa iskusta lähtien, että mitä, 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 mitä kanta iskussa tukivaiheessa, mitä siellä niin kuin askeleen rullauksen aikana tapahtuu. Mitä se tarkoittaa ylöspäin, kun mennään esimerkiksi niin polveen. polove on tyhmän nivel, niin lonka ja nilkan välissä, että se tekee niille puitteilla, mitä sille on luotu niin että mitä on, tai niin käytettävissä, niin sehän tekee just sitä, mitä lonkka ja niin nilkka sanoo. Kyllä. Ja sit niin mitä se aiheuttaa ylöspäin niin tänne yläkroppaan ja keskivartaloon ja lantioon ja tänne, niin tota, kävelystä saa tosi paljon loppujen lopuksi irti siinä, että miten, miten niin se tapahtuu. Kyllä. Ja, ja sit niin kuin, isossa kuvassa, kun miettii sitä, no, okay, miten paljon me voidaan muokata kävelyä, jos joku on vaikka 20 vuotta kävely jollain tietyllä tavalla, mm. niin sitten siinä tullaan siihen taiteenlajiin, että aika yksikertaisia juttuja ja pikkujuttuja sinne pitää ruveta sit niinku laittamaan. Että ei voi sanoa jollekin, että nyt pitää kävellä just tietyllä tavalla, vaan sitten ehkä syöttää sinne enemmän niitä tapoja, miten voisi niinku kaskeltaa tai sitten tukiharjoitteita siihen, että jos vaikka siellä niinku sen lonkan lonkan tuki ei pidä ja voimaa ei pidä, niin sitten, että, sitten sinne pitää eriyttää silleen, että hetkinen, että harjoitellaan pikkuisen sitä sen voiman puitteissa. Ja se pitää olla tarpeeksi kuormittavaa sitten taas se harjoittelu, että sitten pitää mennä vähän niin kuin, pilkkoa sitä asiaa pienemmäksi ja sit muokata sen mukaan niin, että se tavallaan siinä, että päässään sellaiselle hyvälle tasolle ja sitten sieltä arjesta saadaan niitä toistoja sinne teille. kokonaisuuteen.
0: Joo, on hyvä pointti nostaa just, että, että, että vähän niin kuin se, että se, niitä tippuu, kun tulee monta kertaa päivässä, se on se sillä, että vaikka se impakti, rasitus ei ole kova, mutta jokainen askel on kuitenkin aina se tietynlainen osuma sinne keholle, ja, ja se malli liikkua, että esimerkiksi vammahan usein aiheuttaa sitä, että se rupeat väistämään, ja se että saat linkata edelleen, vaikka se ei mitään vikaa, ja esimerkiksi itselläkin, jälleen kerrotaan oman vamman, niin esimerkiksi tuosta polvesta, niin Joutui oikeasti tekemään tietosta ajattelua paljon, että se niin uskalti kävellä silleen tässä kuin normaalisti, että se ei tule selle tanti Mm. Toinen jalka viipyy puolet pidemmin maassa kuin toinen ja sitten se rupeat kompensoimaan sitä alkapäättä, käsien liikkeeltä tai muuta. Ja aika monia niin arjen kipuja tulee usein sieltä kyllä, että tehdään jotain niin hölmöä toistoa, mikä ei millään tavalla mukana. Ja se voi lähteä huonosta kenkävalinnasta tai, tai siitä, että sulla on ollut varmassa, vaikka varpaas, että se vähän aristaa ja siirtää painon, vaikka alkaa tehdä ulkosyrjällä, kipeä ja se jää päälle. Mm. Ja ne on niinku hauskaa, kun sitä repästi, että emme nyt teunnukkaan. Tuota. Ja me muistin, tästä oli yksi esimerkki, mikä kirjitti itrekkin ylös, että muistan että tässä mun kaus kausi sitten, ja pelasin vähän ylemmällä tasolla kolasin salipäin, niin sitten olin ottanut videokuvaa, siis televisio-kuvassa peliä. Ja tota, me en ole kertonut jätkille, että me olimme lähtenyt tämmöisen One More Germainingille vielä vähän kolaille tonne. Ja kaverat ottivat mulle viestiä sitten yhden viikonloppumatzin jälkeen, että mikko, et oot siellä pelaamassa takaisin. Hö katsoi heidän niin kuin, tuota porukalla purki peliä ja katsoa niin kaukaa, että hän ei nähnyt muuta kuin vilaukselta siitä lyhyestä klipistä, mutta näytti ihan kuin kaveris kuin ja siis, toki mun hiusmalli paljasti varmaan osansa, kun valot kiilti tästä Kaljusta, mutta, mutta sanoin, että kyllä just tunnisti. Että hän on pelannut, entinen seurakaveri, siis sano, että että sitten me itsekin hokset, että kyllä muuten ihmistä tunnistaa paljon kaukaa. Joku rupeat katsoa, että okei, okay, toi, toi muuten todennäköisesti on muuten tämä ja tämä tyyppi. Että kävelyssä on hyvin yksilöllisiä piirteitä meillä paljon. Että kyllä se niin, kyllä tunnistaa, kun marsiin, niin kauempaa, mm-hmm. että aah kato, Andy tulee mm-hmm. tuolta. Ja mutta
1: he toittelevat.
0: Ja he ajattelevat, kun niin paljon
1: lihasta. Nää ei, ei, ei ole
2: niin lyhyttä askelta. Ja sitten, kun pelaasin, niin ei ollut muita spartalaisia. Salipän 4 keskellä. Ja sitten, kun siellä oli pelaajat ilman paitaa. Niin totta,
0: totta kai. Laitto <laughs> tussilla selkeä kyllä, numero. Kyllä. Koulussa on aina paita ja nahka, niin löytyi säännössä nappia. Joo, mutta totta kai joo. Kyykäverisön kanssa kyllä se erottui kentältä vähän sillä, että se oli ihan vähän eri. Niin rakenteellinen kaveri, kun oli tietysti niistä nuoroisaasta vähän yläkroppaan tullut lihasta Oliko enemmän. Oliko sinulle puukuulat ikinä kaudessa? <laughs> ei ole. <jo. Mitkä? laughs> ei ole. ollut, ollut, ei ollut. Se, Oli, oli, mutta se oli siihen aikaan, kun me myöskin käyttiin niitä hiuspantoja, jo, mitä kato, kun emme ole hiukset kasvanut, niin, Ai, niin, niin ei niin. voinut
1: laita <laughs> <olla sitä. laughs> enne niin menee että... käsi kädessä että pitää olla joku ei miettän, ollenkaan tai molemmat. Ois kompensoinut niin. sitten vielä isommil puulkuulilla.
0: Voi <laughs> kyllä. <laughs> ja mitä mitä. Niillä on ollut sit
1: se paita semmoisesta taksimiehestä, semmoisesta selkänojasta, mikä <laughs> on pelkkää puulkuulaa. Siinä. Eikse kelpaa kun on selässä ryyhyy. <laughs> 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 ai ai
0: ai. ai. Tottavuuteen, mutta tähän kiellettiin kaikki korut yhdessä vaiheessa ei, ei saa pitää. Oh Ai sitten joo. siellä lopetettiin. <laughs> sitten sanoit, ei, mä en enää lupaa, kun en me saa mukaan. <laughs> <laughs> Oi, joku ajatus, voisi vääntää sanaleikinkin, mutta en, en ole minä. Mielessä kävi kuitenkin jotain muuta. Mm. <laughs> totta. Hei, sitten muutama spesifi kysymys vielä tähän loppuun. Katsotaan tota, nopeat tämmöiset shootingit, ihasenergiatekniikat. Mitä ne on ja mit, mitä hyötyä niistä
2: Tämä onkin hyvä, hyvä kysymys. Tota, ö, manuaalisessa terapiassa käytetään tämmöisiä avusteisia venytysrentoutustekniikoita ja on vaikka minkä näköisiä väittämiä, mihin on törmännyt tuossa, niin mihin se vaikuttaa ja saataisiin nivelee liikettä jollain tavalla esimerkiksi vaikka polvinivele tai olkanivelee tai kyynärnivelee niin itse sinne tasolle. Mutta sen jätän joidenkin muiden tuomittavaksi, että oikeasti tapahtuuko siellä itse nivelessä mitään vai olisiko se enemmän tämmöinen hermostollinen vaste sille, että jos nyt vaikka venytetään sinun takareittä ja hmm. rupeat siitä jännittää vastaan, niin, 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 vasta- niin koukistaa vastaan niin, että se tavallaan venytystä vasten niin siitä teetkin jännityksen hmm. ja sitten sen jälkeen me laskeneet irti ja annetaan se venytys tulee, niin tapahtuu hetkellinen relaksaatio ja sen jälkeen pystytään viemään sitä ihan pikkusen pidemmälle tai pitämään se samaa, mutta kevyemmällä tuntemuksella. Mm. Ja teorioita on vaikka mitä ja on erilaisia sanaihin hirviöitä kuin reciprokalisia inhibiitioita ja aktivointeja ja sitten autogeenisiä inhibiitioita ja postisommeista metristä relaksaatiota ja mitään näitä siis erilaisia sanahirviöitä siitä löytyy, mutta itse ehkä miettisin sen niin kuin tälle kansankielisesti järkevämmin niin, että kyseessä on ehkä enemmän tämmöistä siedetyshoitoa siihen, että siedetään olla enemmän siellä venytyksen tai niin kuin tietyillä nivelkulmilla ja sitten annetaan niin mahdollisuus siellä myös kevyesti tehdä jännitys niin kuin jotain tiettyä liikemallia vastaan. Että se nimenomaan se, että niin kun todennäköisesti taustalla mitä on ymmärtänyt, niin enemmän hermostollista asiaa kuin mekaanista. Eli siellä ei todennäköisesti mikään nivelen äh, rakenne muutu, mikään äh, lihaksen lepopituus ei muutu, vaan että kyky sietää sitä venytystä kasvaa paremmin. Niin ja sitten kun siihen lisätään vielä tämä, että pystytään siellä. Vähän vaikka jopa kipulijalla liikelaajuudella tekemäänkin jännitys, niin se aiheuttaakin sen, että hetkinen, että tämä onkin ihan ok jännittää mm. näillä lihaspituuksilla.
0: Kyllä, niin se taas voi mahdollistaa enemmän sitä suorituskykyä sinne äärialueelle ja suojata myöskin vammoilta, eikö näin? Mm, kyllä. Näin. Sitten viimeisenä vielä, miksi puristusvoimaa mitataan? Mikä siinä on hyöty, Mitä siinä on arjessa hyötyä tai mitä urheilussa? Miksi puristusvoimalla voisi olla merkitystä? Nämä on nyt semmoisia pop-up-kysymyksiä. No, no,
2: jää, jääkiekossa puhutaan niin puristusvoimahan suoraan siihen, että niin kun, miten paljon pystyt tavallaan tuottaa voimaa mailan kautta myös. Mm. Eli se, että kun maila on se ja näin, niin siinä pystyy tekemään, tekemään paljon. Mutta sitten taas kyllähän puristusvoima liittyy myös hyvin pitkälti tohon olkapään, olka, niin koko olkapään toimintaan myös yhteydessä. Että saat Saat enemmän nostettua, saat enemmän työnnettyä, vedettyä ja sit sitä kautta niin koko se yläraajan toimintakyky on todennäköisesti terveempi, kuin silloin on puristusvoima hyvällä mallilla. Mm, miten, miten virtapiirit näin. kulkee käteen asti? Ja nythän meillä on esimerkiksi, taitaa olla kansainvälisellä tasolla, niin kun 16-vuotiaissa niin puristusvoima pitää olla muistaakseni 56 kiloa, että oot niin niin tavallaan ykköskorimme.
0: Niin Mitä luulet, kuinka moni tuohon pääsee?
2: Vaikea sanoa. Sanoisin ehkä joku 15 prosenttia, 10-15 pinnaa tällä hetkellä.
0: Ei kovin hyvä. Mutta vielä se peliohjelmat säästyy, kun ei niin kova puristus. Ei hajoille nuo pleikkarin no. Hei, lähdetään puristele puukuulia. <laughs> on, tässä hyvä lopetus. Mutta suuret kiitokset, Andy. Taas jälleen ajatuksista ja, ja tota, tosi mukava tosi saa sinut Kiitos tästä. Erittäin mukavaa oli olla turjaisemassa. Loistavaa, loistavaa. Tuota, kauden loppua tsempatkahan pallopeleissä ja tuota, ehkä palataan takaisin luurien ääreen tulevaisuudessa. Noniin, aivan loistavaa. Kiitoksia.